0: Das ist der 21.12. Und heute reden wir über Tierrechte. Uh.
1: Nices Thema. Vor allem für dich. <lacht> ja, ich bin da äh, sehr, 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 sehr stark einer Meinung vertreten.
0: Sie sollte, also wer nicht der Meinung ist, dass Tiere Rechte haben, sollte eigentlich auch direkt wieder gehen, oder? Bisschen Rasen. <lacht> das ist. I mean warum sollte ein Hund keine Rechte haben, nicht geschlagen zu werden? Ich finde
1: das halt, ja, erstens das. Und zweitens finde ich es halt auch irgendwo ironisch, dass man sagt, das Tier ist in dem Sinne <lacht> nützlich zum Essen und das Tier ist nützlich zur Unterhaltung. So. Bro, da ein Tier ist ein Tier.
0: Und das Tier ist Jedes nützlich zum <lacht> ja,
1: Ein Tier sollte einfach die gleichen Rechte haben. Ich meine, in einem Maße muss man das natürlich auch gucken, dass äh, keine Arten aussterben und so. Und dadurch muss man halt beispielsweise auch ab und zu mal als Jäger einen Fuchs schießen oder so. Mhm. Wenn irgendwie eine Überpopulation an Füchsen, aber dafür halt eben wirklich nur noch irgendwie so 20 Waldmäuse im Wald wohnen, aber 200 Füchse, dann kann ich das schon verstehen, klar. Aber es geht halt so darum, ob der Mensch es überhaupt nötig hat, sich so über das Tier zu stellen. Weil im Prinzip ist der Mensch ja auch nur ein Tier.
0: Na, auf jeden Fall evolutionsgesehen. Die Gläubigen unter uns äh, denken das dann nicht.
1: Ja, klar, es ist eine subjektive Meinung, aber wir vertreten es hier einfach mal... Äh wir vertreten jetzt einfach mal hier unsere Meinung.
0: Ja, aber man sieht es ja auch an allein den biologischen Vorgängen, die der Mensch hat. Ich meine, du musst ja quasi dich fortpflanzen, damit die eine Spezies weiter am Leben bleibt. Und das ist ja schon eine tierische, äh, eine tierische äh, äh, Eigenschaft. Eigenschaft.
1: Ich hätte dir ich hätte früher geholfen, aber ich war gerade. <lacht> <lacht> Tut mir leid.
0: Ja, ich, ich habe ein bisschen, ich, das E hatte ich ja wenigstens schon mal.
1: Ja, aber ich denke, es sollte jedem klar sein, dass es nicht okay ist, wie wir Tiere behandeln. Mm. So zumindest, was Fleischindustrie angeht, auf jeden Fall. Oder halt auch dieses dieses Standard, dass du deine Tiere nicht quälst oder dass du deine Tiere nicht schlägst oder so.
0: Bei mir ist es inzwischen so, wenn ich einkaufen soll und ich soll Eier kaufen, da bin ich immer derjenige, der halt dann wirklich aus Freilandhaltung Eier kauft.
1: Also ich kaufe ja gar keine Eier mehr.
0: Ja gut, bei dir ist es ja, <lacht> ne, also ich bin ja noch Fleischesser und esse eigentlich alles, was, was es so gibt, auch viel Gemüse, allem drum und dran. Aber ähm, also vegan könnte ich glaube ich nicht leben. Ja, Ve vegetarisch würde ich noch hinkriegen, aber vegan wäre für mich nicht machbar.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade so äh, wirklich einfach zwei Kontraste eigentlich da, was eigentlich ziemlich nice ist: so Adelsesser und halt Pflanzenfresser.
0: <lacht>
1: so, <lacht> das ist wirklich Der
0: Bronchosaurus und der T-Rex. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Irgendwer versucht irgendwie darzustellen dass äh, ir irgendwie das darzustellen, dass trotzdem in einem Kampf gewinnen könnte aber <lacht> wird er nicht können, tut mir leid
0: Da ist der Kopf dafür zu hoch <lacht> Nee, aber ich bin auch ich, also ich achte wirklich extrem auch drauf was für Sachen ich dann einkaufe auch wenn mein Dad dann sagt, ich kaufe nur die teuersten Sachen und ich sage ihm ja, schön dass ich die teureren Sachen kaufe aber damit... Das
1: bringt dir halt nichts, ne? so ein, so ein so. So, Ich meine, wenn du sagst, du kaufst die teuren Sachen, dann bringt es halt nichts, wenn es halt im Endeffekt... Naja, nee, es
0: kommt ja drauf an, was du genau kaufst. Also du musst halt schon wirklich drauf gucken, wo kommt das her, was ist da drin und allem drum dran. Ja, was eben.
1: Wenn es nicht regional ist, dann hat es genauso den gleichen Wert, ja. wenn es teuer ist, wie <lacht> ja. wenn du es einfach aus irgendeiner Fleisch, irgendeinem Billigfleisch kaufst.
0: Wir haben ja bei uns in der, auf dem Dorf quasi auch einen Bauernhof und äh, die haben irgendwie jetzt so ein System mit, dass sie ihr Fleisch was sie da produzieren und auch Milch und so weiter verkaufen an private Leute auch und äh, da wollen irgendwie meine Eltern jetzt auch gucken, was da geht und äh, wie man das benutzen kann und sonst sind wir allgemein ja. auch immer so beim Fleisch ist immer so ja, da guckst du halt schon so ein bisschen drauf woher das kommt, ich versuche meine Eltern dann noch so ein bisschen zu erziehen, sage ich jetzt mal dass das mehr passiert <lacht> Aber bei, bei, bei Eiern ist das Beispiel ja relativ simpel. Nimmst du jetzt Bodenhaltung, Freilandhaltung. So.
1: Ja, klar.
0: Und wenn du ganz einfach Eier nehmen willst, womit du auch ein bisschen glücklichere Hühner unterstützt, ist es halt Freilandhaltung. Ja. Und, also, ich bin selber dann so, ich kaufe halt keine Bio-Sachen, weil meine Eltern das nicht wollen. So. Außer zum Beispiel bei Bananen, wenn es keine anderen Bananen mehr gibt, dann sind es halt die Bio-Bananen. Aber ich finde Bio teilweise auch äh, vom, also warum sind Bio-Bananen in Plastik eingepackt?
1: Ja, eben. Das warum ist, ist
0: da nochmal so eine Plastikschnur außenrum, wo extra Fett-Bio draufstehen muss? Warum kann das nicht einfach so ein ganz normaler Aufkleber sein, wie bei Chiquita-Bananen zum Beispiel? Mhm. Damit du siehst, was es für Bananen sind. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, definitiv, aber das ist wirklich schwierige Sache. Also Fairtrade und Bio sind halt auch so Sachen, die sind wirklich auch nicht 100% legit. Die sind halt nicht immer so Du kannst halt auch nicht Du kannst halt auch nicht kontrollieren als Bio-Siegel, als Bio-Institution was da abgeht. Du kannst da nicht jeden Tag jemanden mit einem Flugzeug runterschicken.
0: Du guckst es einmal an, dann kriegen sie das Bio-Siegel und dann Hast du Keine regelmäßige machen, Überprüfungen, ist, aber
1: aber äh, äh, öfter als einmal im halben Jahr kannst du das halt auch nicht machen. ne?
0: Ja, weil es jetzt so viele bio <lacht> schon inzwischen sind.
1: Ja, also das ist eine ganz schwierige Sache, vor allem auch bei Kaffee und Kakao und sowas. Ist es ist immer noch sehr, 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 sehr fragwürdig, in wie viel Wert das Fairtrade-Logo da drauf Sinn macht. Aber äh, um zurück auf Fleisch zu kommen und allgemein auf Tierrechte. Ich finde, wir müssen jetzt hier nicht, das tatsächlich äh, offensichtliche ansprechen, was jetzt Tierquälerei und sowas angeht, sondern wir sollten vielleicht eher auf, auf ein bisschen auf diesen, auf diesen Konflikt eingehen. Inwiefern müssen wir unseren Konsum, unser Konsumverhalten ändern? Mhm. Also klar ist aus umwelttechnischen Szenen genug geholfen, wenn man wieder zu diesem Sonntagsbratensystem geht.
0: <lacht> die ganze Zeit kein Fleisch und sonntags ein Braten, oder was?
1: Ja, das war ja früher so und da hat sich niemand drüber beschwert. Das war ja, ja in den 50ern, 60ern so. Da gab es halt am Montag noch eine gute Fleischsuppe, aber mehr nicht.
0: Ja, die Reste halt, ne?
1: Ja, eben. Aber das war's halt so.
0: Das ist aber auch so ein Ding, was, was ich extrem wichtig finde, ist, wenn was wirklich auch übrig bleibt, egal was, ne? Es muss ja nicht zwingend auch Fleisch sein, sondern auch allgemein, Gemüse, Nudeln, irgendwas. Ja, 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 eben immer am nächsten Tag Reste essen und verwerten irgendwie. Du kannst ja noch so viel daraus machen. Also wenn Nudeln übrig bleiben, hast du ja zig Millionen Rezepte, die du benutzen kannst, um aus den Restnudeln, die du hast, was Geiles zu machen.
1: Ja, eben. So beispielsweise, gestern hatten, äh, hattest du ein Date. Wir haben jetzt hier gerade eine längere Aufnahmesession. Das haben wir ja schon in Folge ja, Das haben wir schon mehrmals gemacht, X aber ja, klar. Aber das haben wir dann schon besprochen in Folge Blablabla, dass ich gestern Date hatte. Und äh, dort haben wir auch äh, vegan gekocht und haben so einen Reissalat gemacht mit Ton, äh, Mais, was kurz auch immer. Zwischenfrage,
0: ist sie auch Veganerin oder? Äh... Vegetarisch, vegetarisch. Okay. Also du hast jetzt nicht diesen Extremfall mit, sie isst normalerweise Fleisch und du bringst ja jetzt so das vegane Essen bei. Nein, aber so ein bisschen veganes Essen bringe ich hier schon bei. Aber ich meine, wenn du, wenn
1: du dich vegetarisch ernährst, dann Ernährst du dich auch zu einem Großteil, zum Großteil vegan, sag ich mal. Wenn du halt auch auf viel Pflanzliches umsteigst, was halt früher ja, Fleisch war. Auch auf viel Nuss. <lacht> Aber Nusse. ich kann, ja eben, ich kann auch super verstehen, wenn Leute sagen, so, hey, ich habe einfach keinen Bock, vegan zu werden, mir reicht vegetarisch, weil ich so Bock auf Käse habe. Ich kann es verstehen, ich finde mhm. Käse super geil und der vegane Käse kommt lang nicht an, Vegetar an halt vegetarischen Käse oder normalen Käse halt an. Mhm. Ja, ich habe veganen Und? Käse
0: noch nicht probiert, aber ich muss sagen, ich bin auch so ein riesen Käse-Fan. Aber bei mir ist dann tatsächlich dann dieser Käse auch noch teilweise so eine dünne Butterschicht drunter braucht. Einfach damit das nochmal ein Ticken geiler schmeckt. Ja, aber ich weiß nicht, was mir vielleicht da auch ein bisschen geholfen hat die
1: ganze werden, ist, dass ich nie so ein großer Fan von, äh, von, von Milchprodukten war. So Joghurt, Butter sowas habe ich nie wirklich gemocht. Bei mir war, wenn dann immer, der Käse im Spiel. Käse war halt auch so ein, so ein Thema, wo ich dran gar gearbeitet habe, vegan zu werden, aber ich habe es dann quasi mit dem Umzug nach Konstanz dann geschafft, weil es ist auch super schwierig in einer traditionellen schwäbischen Familie, sich erstens vegetarisch zu ernähren, weil es ja halt wirklich drei- bis viermal bis fünfmal die Woche Fleisch gibt. Mhm. Und das halt auch teilweise zweimal am Tag. Und ja. da musst du halt irgendwie dir die Alternative schaffen. Und ja. dafür hat man halt beispielsweise auch als Abiturient nicht unbedingt die Zeit. Dann isst man halt einfach manchmal nur äh, Nudeln nebenher.
0: Mhm. Ja, bei mir war das aber eher so, Joghurt war tatsächlich so ein größerer Teil, weil ich dann auch eine Zeit lang Haferflocken mit Joghurt und reingeschnittenem Obst gegessen habe. Und das einfach so als Frühstück dann quasi war. So eine Schüssel Haferflocken, Joghurt, dann habe ich mir da Apfel reingeschnitten, Banane, Kiwi. Ähm, alles quasi kleingeschnitten und mundgerecht da reingetan. Und das äh, hat halt übertrieben geil geschmeckt.
1: Das ist halt auch quasi mein Frühstück, nur dass ich halt anstatt Joghurt äh, Hafermilch nehmen.
0: Ja. No. Und es bin auch so, ich sag ja nichts gegen, also ich bin ja nicht so der Typ, der sagt, nee, warum, wie kannst du kein Fleisch essen oder so? Ich weiß halt, dass es die Alternativen gibt und dass es genug Alternativen gibt, auch sonst an seine Nährstoffe zu kommen. Aber es ist halt, ich sag mal, dreimal so anstrengend als Vegetarier oder Veganer die Nährstoffe zu sich zu nehmen, als wenn ja. du alles ist.
1: Das Nährstoffgame ist wirklich so. Geschmackstechnisch ist super geil, wirklich. Geschmackstechnisch. Ich habe ja. selten nicht vegane Dinge gegessen, die geiler geschmeckt haben als vegane. Beispielsweise haben wir letztens auch mit Freunden äh, vegane Burger gemacht. Und mhm. diese Patties sind quasi einfach nur zerstampfte Kidneybohnen mit Mehl und Gewürz. Das ist alles. Du musst nicht viel mehr machen. Das ist nicht mehr Arbeit als Hackfleisch zu machen. So, Weiß. Hackfleisch musst du ja auch vorher noch würzen.
0: Ich weiß, was ich mache, wenn ich zu meiner Freundin fahre. Ich fahre bei Mc's Drive-In vorbei und ich probiere mal bei Mc's den Big Vegan TS. Hast du den schon mal probiert, diesen veganen Burger nee, bei McDonalds?
1: ich bin auch, auch gar kein Freund von so Großkonzernen wie Mc's
0: oder so. Beispielsweise. Ja, das ist auch wieder was. Also bei mir ist es dann so ab und zu tatsächlich, wenn ich viel unterwegs bin. Zum Beispiel, wenn ich länger arbeite und dann Aber bin ich erst um 18, 19 Uhr zu Hause, dass ich dann unterwegs wirklich was essen muss.
1: Dir, ich sag's dir, wie es ist. Bei solchen Situationen gebe ich dann lieber zwei, drei, vier Euro mehr aus und hole mir dann einen gescheiten veganen Döner oder eine gescheite vegane Pizza oder ein gescheites mhm. gescheiten veganen Burger und gebe dann halt ein bisschen mehr aus. Aber im Endeffekt schmeckt es auch geiler als bei Mc's. Ich fand das und die beste Nachricht unterstützt
0: halt lokale Unternehmen. Die beste Nachricht, die ich von Mc's glaube ich gesehen habe, war ähm, jetzt ist Fleisch in den <lacht> in diesen Buletten drinne. Ja, <lacht> die Kommentare ja. drunter nur so was war da vorher drin <lacht> ja
1: wahrscheinlich halt Fleisch aber halt nicht auf sehr hohem Produktionsstandard
0: mhm. ja, ich das muss, halt auch so, dass, muss halt auch ehrlich sagen dass ich da relativ selten hingehe und viel mehr dann zum Beispiel auch dann so Pommes oder sowas esse oder ich glaube wie ich esse tatsächlich mehr Chicken Nuggets als Burger wenn ich mal bei McDonalds bin Also wirklich, das ist dann eher so, obwohl man da auch sagen kann, bei Chicken, da gibt es wahrscheinlich noch weniger Fleisch drin, als in der Bulette. Mm, ja. Aber okay. es ist dann so, ja, ich bin dann auch derjenige, der sagt, okay, ich gehe dann lieber zum Dönermann mit dem Fleischspieß, wo ich weiß, das ist jetzt zwar auch vielleicht nicht ganz das aller allerbeste, aber ist auf jeden Fall besser, als von so einem Riesenkonzern, der für alle Läden das gleiche quasi einkauft, nur woanders.
1: Ja, definitiv. Aber was ich auch definitiv, was ich auch gerne noch dieses Gespräch ein bisschen reinlenken würde, wäre in so Richtung, äh, was macht das eigentlich mit dem Tier, mit dem, was wir konsumieren? Mhm. Weil ich meine, das ist ja auch nicht cool für eine Mutterkuh und auch für das Kalb, wenn wir der Kuh 24-7. Äh, Milch abziehen und ihr Kind halt nur einen minimalen Bruchteil davon bekommt. Und normalerweise wäre es halt, so wie es die Natur quasi will, wäre es ja so, dass das Kind sich voll füttern kann, wie es will. Mhm. Weil es ist, die, die Kuh produziert ja eigentlich nur aus diesem einen Grund Milch, dass sie ihr Kind ernähren kann. <lacht> ja. Und nicht, dass wir uns davon ernähren und uns daran ergötzen. Und dasselbe beim, beim, beim Huhn eigentlich ist ja, das, das Ei ist ja im Prinzip eigentlich ja nur ein, wenn du es so sehen willst, eine Fehlgeburt. Weil es ist ja, ja im Prinzip ja, dann einfach na, ein nicht naja, befruchtetes Ei. Das ist Und in das dem Fall, halt <lacht>
0: es ist keine Fehlgeburt, sondern einfach ein nicht befruchtetes Ei.
1: Ja, aber also es gibt auch nur diese zwei Möglichkeiten.
0: Ja, aber eine Fehlgeburt wäre ein befruchtetes Ei, wo am Ende kein Küken rauskommt. Ja, gut. Das heißt, du müsst, würdest ein befruchtetes Ei aufschlagen, dann wärst du Fehlgeburt. <lacht>
1: ja. Und ich finde es halt auch falsch, die Industrie so auszulegen, dass halt. Quasi äh, männliche, dass halt Hähne, die halt nur zum Befruchten da sind, dann halt im Endeffekt dann getötet wäre. oder halt allgemein. Ich finde das so. Ich, ich, das ist ich ja inzwischen auch, verboten,
0: das, ne? Ich finde
1: es auch falsch, wenn Leute sagen: Ja, äh, Hähne sind ja, äh, Pute ist ja noch das einzig wahre richtige Fleisch, das am, am, am besten ist. Und bla 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 und am meisten Tierrechte vertritt, das ist ja ein Quark. Da sind die meisten Verstöße dagegen eigentlich, wenn du so siehst. Erstens wird der Mutter, werden die Viecher ja so gezüchtet, dass du im Endeffekt nur unbefruchtete Eier, beko äh, unbefruchtete Eier bekommst. Und die Hähne werden ja dann getötet. weil Du brauchst diese befruchteten Eier nicht. Und die verboten. männlichen Babyküken werden halt für Chick Nuggets genutzt.
0: <lacht> genau das Und ist ja verboten. Also das ist tatsächlich, was waren das? Dieses Jahr. Ja,
1: aber was denkst du, wie viel, was denkst du, wie viele Konzerte das einhalten?
0: Ich sage nicht ich mehr glaub, als 40%, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, bei männlichen Kükenschreddern wird es tatsächlich durchgegriffen, mal. Das ist meine Einschätzung. Ich glaube nicht, weil es tut sich relativ wenig. Aber ich sag's dir mal ganz
1: ehrlich. Ich meine, ganz ehrlich, Thema nach Eiern. den Skandalen, nach den Skandalen, die bei Tönnies rausgekommen sind wundert es mich immer noch, dass Tönnies überhaupt produzieren darf.
0: <lacht>
1: das ist kompletter Quatsch. Und dann sieht man wieder, was eigentlich auch ein gewisses Fleisch, eine gewisse Fleischlobby eigentlich für einen Impact hat. Und deswegen denke ich, wird sich da auch relativ wenig ändern mit den Chicken. Äh, mit den, den männlichen mhm. Hühnernschreddern. Und wenn nicht, dann stellen die halt einfach eine Fabrik in Polen auf.
0: Aber zu dem Thema Eier. Ähm, wir haben eine sehr lange Zeit lang von einer Freundin meiner Mutter und gleichzeitig die Mutter von einem Freund von mir ähm, die hatten privat Hühner, in, die haben halt einen großen Garten gehabt, haben die da umzäunt, haben Hühner gehalten. Und ähm, da war das dann tatsächlich einfach so, dass äh, die den Hahn getrennt haben, beziehungsweise ähm, die, die eine Zeit lang dann halt nicht mit dem Hahn zusammengehalten haben. Ähm, und die Eier, die dann da produziert wurden, haben die rausgenommen. Und ansonsten haben die geguckt, ob äh, aus dem Ei was schlüpft oder nicht. Und ähm, wenn es dann noch, also haben die dann quasi selber benutzt, aber die Eier, die die weitergegeben haben, waren dann quasi wirklich so, Daraus sind daraus entstanden, dass die äh, den Hahn getrennt gehalten haben.
1: Das ist halt auch nicht cool, also du sagst ja auch nicht nur, weil die Geburtenrate zu hoch ist, also, ihr müsst euch entscheiden. <lacht> also, das ist ja auch kompletter Quatsch.
0: Ja, aber es ist ja, ich sag mal, es ist ja im Endeffekt mit äh, dieser Mill, also, es ist ja was ganz normales, dass das ein Huhn Ei legt. Ja. Das legt es ja auch, obwohl kein Hahn da ist. So, und das fände ich dann in dem Zusammenhang wieder okay, in Anführungsstrichen, dass äh, man dieses Ei nimmt, aber dass man es nicht irgendwie zwangs äh, mit einer mit Wut vom Huhn wegnimmt oder so, weil das Huhn natürlich dann auch noch denkt, da könnte ein Kind rausschlüpfen, sondern wenn das Huhn sagt, jo, nimm, dann nimmt man's. So. Aber ähm, und, ich, mir ist noch irgendwas eingefallen zu dem Thema Milch. Es ist ja quasi wie bei uns Menschen auch. Es gibt ja genug Mütter, die selber entscheiden, sie wollen ihr Kind nicht äh, stillen. Und diese Entscheidung mhm. sollten wir Naku nicht wegnehmen. So. Ja, definitiv. Also wenn das ist, sie haben halt keinen anderen Weg, als ihre Kinder darüber zu ernähren. Wir haben halt die Möglichkeiten, dem Kind die Flasche zu geben. Und deswegen denken wir einfach, dass wir auch die Möglichkeit haben, einer Kuh die Flasche zu geben, beziehungsweise einem Kalb. Und das ist dann auch wieder so kritisch.
1: Ja, keine Frage, das ist das ist alles... Also ich finde es falsch, wenn Leute sagen, dass es, in der, dass es im Menschen, in der Natur des Menschen liegt, Tiere in einer gewissen... Dass es quasi natürlich ist, dass wir Tiere so ausbeuten. Weil es ist natürlich, dass die Tiere halt mit die, dass die Tiere halt ihre natürlichen Vorgänge haben. Aber nicht das, was wir machen. Wir greifen da
0: ein. Ja, ich meine, klar ist es natürlich, dass man, dass man damals jagen gegangen ist und sich davon was zu essen gemacht hat. Ne? Fische, alles, Rinder, Rehe. Du hast ja alles damals gejagt und hast ja damit irgendwie dein Essen zusammengejagt. Aber du hast nicht extra einen... Wasserbecken angelegt, hast da Fische eingetan hast gesagt, jetzt macht mal hin, legt mal Eier und wenn dann die Kinder da waren, hast du die Eltern genommen und getötet. Ja, eben. Das genau, ist... das hast du ja nicht gemacht. Du hast halt immer das genommen, was von der Natur im Überschuss da war, damals. Und jetzt inzwischen sind wir in so einer privilegierten Phase, wo wir sagen, wir wollen unbedingt unser Wiener Schnitzel zu Weihnachten haben. Wir wollen unser Raclette essen, was wir übrigens auch machen. Wir werden Weihnachten und Silvester wahrscheinlich Raclette essen. Aber äh, wir holen ja, unser äh, Fleisch dann quasi von äh, der Metro.
1: Ja, ich werde mir äh, auch, äh, ich glaube, wir essen auch an Weihnachten Fondue oder Dings. Und ich werde mir da mhm. halt bei Fondue beispielsweise einfach nur Soja oder Saitan oder sowas reinhauen. Ja. Und bei Raclette werde ich mir halt einfach so einen
0: veganen Burgerkäse kaufen. Ey, ich sagen, bei Raclette kannst du einfach, als, vor allem auch als Veganer, so viel... Kranken Scheiß da drauf packen. <lacht> ja, du eben. Ja, du packst ja alles voll, drauf. Geil. Du platzt ja, dann, dann kannst du ja Maiskolben drauf machen, die Silberzwiebel hinterher.
1: Ja, du musst halt nur gucken, dass äh, am Ende, äh, dass du halt am Ende auch veganes Brot hast, ne?
0: Ja, das ist äh, wichtig. Veganes Brot und vielleicht auch noch so, ich weiß nicht, wie das, also der Raclette-Käse, vielleicht den veganen tatsächlich, wenn das ein wichtiger Teil für einen ist beim Raclette, bei mir auf jeden Fall.
1: Die Käse gehört dazu. Und ja. Ich denk, also, das ist eine Frage. Und das habe ich tatsächlich auch erst, Kraklette essen habe ich auch tatsächlich erst in Frankreich richtig gelernt. Und zwar haben wir das immer daheim so gemacht. Wir haben immer so kleine Pfännchen, haben da eine Scheibe Toast runtergelegt, haben auf das Toast irgendwas draufgelegt und haben dann den Käse draufgelegt. Aber eigentlich ist es ja so, dass du oben auf diese Grillfläche alles drauf tust mhm. und in das Pfännchen eigentlich nur der Käse kommt und du den Käse dann am Ende aus diesem Pfännchen rausschabst auf dein Zeug drauf.
0: Ja, wir machen das teilweise, also so 50-50-mäßig. Also das Fleisch kommt auf jeden Fall auf die wundervolle Steinplatte da oben. Ähm, und daneben haben wir dann teilweise Pilze mit einer Knoblauchcreme gefüllt, Peperoni gefüllt mit irgendeiner Creme. Ähm, die Maiskolben kommen da dann teilweise drauf, um quasi kurz anzubraten. Und äh, in der Pfanne tun wir dann immer noch so ein bisschen Obstgemüse drunter. Also so, bei mir sind das meistens so Zilberzwiebeln. Mhm. Ein bisschen Paprika und da kommt der Käse dann drauf. Also, die ist dann nicht extrem voll. Und dieser geschmolzene Käse über diesem leicht warmen, heißen ähm, Obst kommt dann quasi über das Angebratene, was du oben drauf hattest. So essen wir das.
1: Ja, eben. Genau so funktioniert das eigentlich auch. Im Prinzip. Aber das Geist, was ich immer an Fondue auch finde, ist, und auch immer war, war nicht das Fleisch am Ende. Weil. Äh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe das letzte Mal nie mit Fleisch vor drei Jahren gegessen. Mhm. Sondern tatsächlich die Vielfalt der Salate, die meine Oma immer gemacht hat. Meine Oma hat immer Kartoffelsalat, gemischten Salat, Intife-Salat, Eisbergsalat, Blaukrautsalat, alles möglich gemacht. Und es ist halt immer so geil, wenn du alles auf deinem Teller die diese kleinen Fächchen reinlegen kannst. Ja. Und dir dann auch immer so, was esse ich als erstes? Das ist so geil immer gewesen. Und das war eigentlich auch das Geile daran. Und ich finde auch, die Vielfalt von pflanzlichen Essen ist so abnormal hoch.
0: Mhm. Aber mit geil finde ich dann auch zum Beispiel, also wirklich, es gibt richtig viel Obst und Gemüse, was extrem lecker ist. Und mit meinem Favorite einfach rote Beete.
1: Oh, ich weiß nicht, rote Beete habe ich ein bisschen, habe ich ein bisschen einen äh, Horror vor, seitdem äh, meine Mitbewohnerin da mal rote Beete hat und ich, ich weiß nicht, wie war das war halt so ein,
0: das war halt wirklich noch diese rote Beete-Klumpen. Mhm. Ja, nee, Und das ist auch dann so was, Rote Bete Klumpen. Äh, Habe ich tatsächlich auch noch nie probiert. Wir holen immer die ich, Geschnittene eingelegte im Glas.
1: Ja, das kenne ich auch von meiner Oma. Die sind tatsächlich richtig geil. Die gab es dann immer so zu, äh, beispielsweise, ich, ich glaube, letztes Mal hatte ich das auch mit 15 gegessen. Ja. Siedfleisch, das ist halt gesiedeltes Fleisch, also halt in, in Wasser eingelegtes Fleisch, mit äh, Kraut, Kartoffelpüree oder äh,
0: So-Kartoffeln oder Bratkartoffeln und, und halt Salz ein bisschen. wir haben das meistens dann zu so einem Salat. Also wir haben teilweise auch so ein paar so Tage, wo wir dann so einen Teller Salat machen. Heißt wirklich ja. so Salat, Mais, Zwiebeln, rote Beete, alles irgendwie drauf. Karotten, klein geschnitten, also so Karottensalatmäßig. mäßig. Ähm, und bei uns kommen dann noch so Kerner drauf. Also so Sonnenblumenkerne, dieses Kerne-Mix-Ding da, ne?
1: Ja, ich liebe, ich liebe Körner. Genau,
0: das die kommen dann noch mit drauf und dann am Ende haben wir immer noch ähm, Hühnchenstreifen quasi, die wir mit in den Salat machen. Das ist aber, das kannst du halt auch einfach weglassen. Würde es genauso geil schmecken, to be honest. <lacht> das ist halt einfach nur so ein Kontrast nach meinem Salat zu haben, weißt du, dieses kalt-warm, das halt, finde ich, auch bei so einem Salat mega geil. Aber das kriegst du natürlich auch vegan hin. Ich weiß jetzt nicht, was man da... Der Tofu kannst du doch anbraten, oder nicht? Mm, ja, klar, auf jeden Fall. Und Dann brätst du dir da ja quasi deinen dein Tofu an und tust es auf deinen Salat drauf. So. Das geht auch. Und ich bin extrem Fan von Schafskäse.
1: Nee, war ich nie ein Fan von.
0: Schafskäse im Salat und im Döner ist echt geil, aber nicht immer.
1: So, Phase nee, bei mir. Ich weiß nicht, das das habe ich nie geil gefunden. Weiß nicht, ich nicht. Also, ich weiß auch nicht, wieso diese, wie, wie, wie diese Dings entstanden ist. Also, ich weiß, dass ich vegetarisch geworden bin, weil ich halt sehr viel über fleisch mich dann auch informiert habe. Und dieser letzte Schritt dann am Ende war halt einfach so, ich finde es Vegetarier, warum kann ich nicht auch vegan leben, so. Hm. Und ich meine, allgemein verzichte ich in meinem Leben auf. Ziemlich, ziemlich viel.
0: Wie extrem trackst du das, was du isst, damit du äh, weißt, was du zu dir genommen hast?
1: Gar nicht tatsächlich. Ich esse frei Schnauze. Ich gucke halt, ob es vegan ist oder nicht und dann esse ich das, worauf ich Bock habe. Es ist halt es ist halt entweder Nudeln mit Gemüse, Reis mit Gemüse <lacht> oder Kartoffeln. Und halt, halt ab und zu mal eine Pesto oder sowas.
0: Das heißt aber dieses ähm, wirklich auch ausgewogen ernähren, dadurch dass du quasi diese Regel mit einer Handvoll Nüsse isst, machst du nicht.
1: Äh nee, aber ich jetzt also ich esse schon viel Obst und Gemüse auch normal unangebraten. Mhm. Aber proteinmäßig habe ich also ich habe mich auch davor als Vegetarier und als äh, und als, als ich noch Fleisch gegessen habe, nicht gerade gewogen ernährt. Aber ich gucke schon, weil ich vor allem auch Nüsse ziemlich geil finde. Vor allem Erdnüsse finde ich ziemlich geil. Mhm. Also da müsste ich auch wirklich mal gucken, wie und wo ich meine Proteine dann herbekomme. Aber das ist mir gerade alles ein wenig zu stressig, muss ich zugeben. So für die, eigentlich, für die eigentliche Spontanität, mit der ich jetzt eigentlich vegan geworden bin.
0: Ja. Ich kann mir das tatsächlich... Also das Problem ist immer so mit wie du jetzt lebst und das komplett umzukrempeln. Und ich bin vor allem auch gesundheitlich dann so bei dem Schritt, wo ich sage, ich will mich auf jeden Fall so ausgewogen ernähren, dass da irgendwie nichts passieren kann oder so. Und da finde ich es dann schwierig, dass man sagt, also vor allem auch vegetarisch und vegan bist du ja dann so weit, wenn du das nicht seit 15 Jahren machst und du ganz genau weißt, was wie viel Nährstoffe hat dass du das dann tracken musst am Anfang und du musst wirklich gucken das und das muss ich essen und die und die Varianten gibt's um diese Nährstoffe zu mir zu nehmen wo kriege ich mein Eisen her wo kriege ich mein Kalzium her eben und, genau äh, diesen ganzen Mist und du musst halt wirklich richtig dahinter hängen und das ist so extrem also ich glaube halt
1: tatsächlich sind Proteine wie Kalzium oder auch Dings halt das Wichtigste mhm. Sag ich mal weil wenn du halt gut Proteine kannst du sehr viel durch Nüsse bekommen aber, oder beispielsweise auch äh, durch, sind das Erbsen? Rote Erbsen? Nein, äh, was haben Linsen, genau, Linsen, ja, so Linsen, Hül Hülsenfrüchte. Genau, Hülsenfrüchte allgemein. Und da muss ich auch einfach gucken, dass ich da mehr esse. Ich habe letztens erst richtig viele Erdnüsse gegessen, aber das deckt natürlich nicht in Wochenbedarf oder in zwei
0: Wochen Vor allem musst du ja auch, du musst ja quasi, deswegen ist, gibt's ja diese Regel, eine Hand Nüsse pro Tag, als Veganer, dass du halt auf deine <lacht> Proteine kommst. Ja.
1: Ich bin momentan eher auf äh, dem Trip at Apple, äh, an Apple a Day.
0: Keeps the doctor away. You throw it on it. Um. Äh, Natürlich musst du es auf <lacht> Hast du, also wie kommst du damit klar, dass du, also wie gehst du einkaufen? Noch so als letzte Frage vielleicht abschließend.
1: Äh, hauptsächlich kaufe ich mir, äh, wie, wie ich einkaufen gehe. Ich habe mir mal eine vegane Liste gemacht, aus dem Internet geguckt und bin tatsächlich davon ausgegangen, dass der eben alle Proteine gedeckt sind. Äh, sind sie aber im Endeffekt nicht. Und ich gucke halt hauptsächlich, dass ich halt, die, dass ich halt meine Hauptnahrungsmittel nehme, was mir schmeckt. Sprich Nudeln mit Gemüse, Kartoffeln, Reis. Hauptsächlich halt pflanzliches halt. Und dann halt noch gucken, dass ich irgendwie... Äh, noch ein Pesto mitnehmen, damit ich da ein bisschen
0: Abwechslung aufbekomme und ich jeden Tag dasselbe mhm. esse. Ja. Also im Endeffekt kann man sagen, einfach mal vegetarisch und vegan ausprobieren. Das werde ich tatsächlich auch machen auf einem unserer Seminare oder auf allen Seminaren, werden wir dann quasi einen vegetarischen Tag oder sogar eine vegetarische Woche haben. Einfach mal ausprobieren, es gibt genug Alternativen und damit wünschen wir euch einen wundervollen Tag.